0: Buenas tardes a, a
1: todos y todas las personas que nos están viendo en estos momentos, queremos agradecerle de parte del departamento de filosofía y de parte de la revista Saga a María Jimena Duzán, mi
0: nombre es José Rueda, director de la revista Saga, eh, estamos en la cuarta entrega de Filósofo No Filósofo, hoy con uh -huh. María Jimena Duzán, eh, Ignacio Ávila, profesor de filosofía de la Universidad Nacional, Ana María Granados, egresada de filosofía de la Universidad Nacional y exdirectora de esta revista. Yo creo que sin más preámbulos, me voy, a, me voy a ocultar y ustedes pueden iniciar. Muchas gracias, eh, María Jimena, por haber aceptado esta invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes.
2: <risa> bueno, les extendemos un saludo a toda nuestra audiencia y les damos la bienvenida a este cuarto episodio de Filósofo, no filósofo. Eh, para entrar un poco a nuestra audiencia que nos ve por primera vez, pues voy a hacer como una pequeña presentación del programa. Filósofo o no filósofo busca, fundamentalmente, acercar a la filosofía con otras áreas del conocimiento. Para lograrlo, en un auditorio universitario se dan cita a un filósofo o una filósofa y un personaje de la política, de las artes o la cultura. En esta cita, el filósofo o la filósofa, en el papel del entrevistador, trae a la luz los aspectos de la vida y obra del personaje entrevistado y sobre los cuales se quiere reflexionar. Por motivo de la actual situación sanitaria, esta serie se llevará a cabo de manera virtual por nuestro Facebook Live. Y en este primer ciclo hemos tenido invitados como House of Tupamaras, Juan Antonio Carulla, Sergio Cabrera y ahora tenemos el gusto y el honor de entrevistar a la periodista María Jimena Duzán. Y en esta ocasión vamos a estar junto con el profesor Ignacio Ávila, profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Bueno, yo creo que no hace falta presentarla, yo creo que ya todos la conocemos muy bien, sin embargo voy a hacer una pequeña, una breve mm -hmm. introducción a su trabajo. Ella es periodista y politoga, politóloga colombiana, ha sido periodista en el, espacta, en el Espectador y en El Tiempo y ha colaborado con medios internacionales como Wall Street Journal, Newsday y Marie Claire. Actualmente es columnista en la revista Semana y lidera el espacio Semana en Vivo. En 2005 recibió el premio nacional de periodismo Simón Bolívar como periodista del año y es autora de libros como Mi viaje al infierno, Crónicas que matan y su más reciente publicación, Para qué escribir. Bienvenida María jimena estamos muy contentos de tenerla en este espacio el día de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es a ustedes los que les agradezco de verdad. Bueno,
2: creo que Ignacio va a empezar con una pregunta, entonces adelante.
1: Dele pues a Ignacio. Bueno, tres filósofos, te voy a decir que tengo hija filósofa, ¿no? Entonces,
2: <risa>
0: sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ignacio. Sí, eh, un agradecimiento muy especial a Saga por esta invitación y debo decir que es para mí un honor y un privilegio poder compartir con María Jimena de San unos pequeños momentos. Eh, ella es una periodista muy importante en este país. Eh, tiene muchas virtudes. Yo diría que es una persona íntegra en su ejercicio del periodismo y es independiente. y Esas son dos condiciones que me parece que son fundamentales para ejercer el periodismo. Y tiene una, una, una cosa muy interesante, María Jiménez, es que goza de mucha credibilidad entre la juventud. Eh, los jóvenes son muy escépticos frente a ciertos tipos de periodismo, pero parece que usted, eh, justamente por la forma como ejerce este oficio, pues no... Eh, no, goza de credibilidad, no, no se desconfía. Esta es una de las razones por las cuales ha sido invitada a este programa. Entonces, pues eso creo que es muy Muchas importante. gracias, muchísimas gracias. Nunca me han hecho <ríe> semejante... <ríe> eh, es ...piropo. Eh... Eso es, es una flor. Sí, de verdad. Yo quisiera gracias. que que empezáramos con una pregunta general, y es, eh, ¿cómo concibe usted el ejercicio del periodismo con respecto a tres factores? Eh, uno es la re relación entre periodismo y poder, otro es la relación entre periodismo y verdad, o periodismo y hechos, como usted los llama, y otro uh -huh. es la relación entre el periodismo y la audiencia. Quisiera que nos dijera uh -huh. cómo concibe el periodismo en relación con estas tres cosas, como una pregunta introductoria, para poder ir desilvanando pues, más ideas.
1: Pues me parece muy interesante, fíjese la pregunta. El periodismo y el poder, yo lo defino, yo siempre he considerado que esa relación tiene que ser siempre una relación incómoda. ¿sí? Uh -huh. eh, uno tiene que, en el periodismo que yo creo y en el que eh, pues he, he trabajado realmente y he desarrollado, eh, es, es el periodismo que considera que debe escrutar el poder y que para hacer... Ese trabajo hay que ser precisamente independiente de ese poder, ¿sí? Y que tiene que ser además no solo independiente, sino incómodo. Uno tiene que ser un periodista incómodo, hacer las preguntas que no quieren oír. Y esa es la relación que siempre he tenido yo con el poder, incluso con los amigos que están en el poder. O sea, yo ahí no he tenido ni siquiera... Eso me ha costado mucho trabajo porque obviamente pues este trabajo lo deja uno sin amigos, sobre todo con, con esa concepción de poder, pero yo, yo considero que uno tiene que ser una especie de gran perturbador, sí pero mismo que uno, en el que yo creo, es independiente y perturbador con el poder, tiene que ser siempre estar mirándolo, escultándolo, eh, para ser incómodo, uno no está sino para incomodarlos, a ellos, al poderoso, eso por, por la relación con el poder, la relación con la verdad, que es la más difícil, ¿sabe? Eh, yo la primera la tengo claro y la he hecho siempre eh, a unos costos difíciles, complicados, pero en esa no tengo eh, ningún, eh, digamos, ningún temor atávico, ¿sí? en frente a la verdad, que yo defino como eh, los hechos que se van forjando en medio de un contexto, yo creo que los la verdad tiene que ser no solamente blanco y negro, la verdad en países como Colombia, sobre todo, y en general, yo creo que la verdad tiene que ser siempre planteada con su contexto, desde el punto de vista donde uno esté, la orilla donde uno esté, uno siempre tiene que tener esa capacidad de someterse a los hechos y darles contexto. Pero esa relación se ha vuelto mucho más difícil porque... Yo nunca he considerado primero que la verdad pues es una verdad revelada, ¿no? Eh, como digo, la verdad y es, es una verdad que siempre tiene que tener un contexto y que tiene que estar escrita desde la orilla desde donde se escribe, que es subjetiva. Eso no lo hace eh, menos eh, eh, verdadera, o sea, las, las, las verdades eh, so, siguen siendo verdades si uno es uribista, anti-uribista, eh, petrista o no. Ese es, esa es la, la belleza de esta profesión, ¿sí? Y lo, y lo difícil de esta profesión, ¿sí? Eh, lo que pasa es que uno tiene que entender que las verdades también tienen un contexto y que ese contexto también se tiene que dar. En esta época de posverdades, ese es también un desafío muy grande, porque en esta época de las posverdades, la verdad es cada vez eh, un eh, valor mm, más despreciado por eh, esa nueva narrativa que hay de, de posverdad.
0: Eh,
1: es más, eh, eh, pues a través de las redes eh, prácticamente ya hay medios que, que repiten mentiras y las ponen eh, una y otra vez sin lograr que pasen todos los pasos que uno tiene que hacer como reportero para que esa verdad se publique. Eh, y ahora más que nunca. Antes también se hacía, pero ahora es casi que está, es parte del paisaje y eso me preocupa mucho, porque a los periodistas lo que nos ha tocado ahora es eh, de alguna manera emprender también una batalla en contra de la mentira, eh, sin necesidad de que, digamos, de, de dividir el mundo entre blancos y, y, y negros, ¿no? porque es que eso tampoco existe como tal. Pero yo sí creo que una de las labores del periodismo de hoy es desactivar las mentiras, uh -huh. las mentiras que se hacen en las redes y que se dicen en las redes, sin ninguna eh, justificación, ni ninguna prueba, sin aferrarse a los hechos. Vengan de donde vengan, de la izquierda, del centro o para adentro. Eso yo creo que es un edificio que no tenemos que ahora... nuevo, que es nuevo, o sea, es un edificio nuevo, un edificio nuevo pero que tiene mucho que ver con, con el periodismo en las redes. Y yo creo que ahí es donde el periodista vuelve y retoma una cosa que las redes de alguna manera están eh, des haciendo desaparecer en el periodismo, que es credibilidad. O sea, cuando uno hace las cosas dentro de un marco eh, y aplica todos los filtros que tiene que aplicar, eh, pues lo que va cre creando es, eh, y va a la tercera respuesta, eh, una conducta para que la audiencia, que no es ninguna pendeja de las redes, esa es mi experiencia, los, la audiencia de las redes es muchísimo más interesante, muchísimo más, eh, menos, menos sometida, digamos, a, a los cánones de la polarización y, y ellos saben detectar eh, cuál es eh, lo que debe, en qué, cuál es la noticia que uno tiene que creer y cuál es la noticia que no se tiene que creer. Eh, eh, yo eso he aprendido en las audiencias eso, eso me gusta de las redes ¿sí? y por eso yo soy eh, muy optimista con las redes yo sé que las redes tienen toda esta cosa horrible de la posverdad y que han utilizado la mentira para crear hechos ¿sí? eh, y los hechos se han vuelto verdad pero también es cierto que las audiencias hoy están mucho más preparadas para descifrar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira y que la, el papel del periodismo hoy tiene que ser ese, tratar de que la gente no traiga entero, dar cosas y contenidos que sean profundos, ¿sí? Y no quedarnos en los likes, que es eh, lo más fácil, ¿sí? Hacer el periodismo like, de like, eh, donde todo el mundo se muere por un like eh, y se vuelve ese otro poli, Es Laura de América, yo no sé si ustedes se acuerdan, hay un show en Perú, es como una, una, un show de ¿sí? una señora un periodista que se llama Laura de América, es un show. Bueno, eso no lo hago yo, y yo he persistido en, en, en creer en que las audiencias, eh, sobre todo de las redes, estarán hambrientas de un muy buen contenido que no le estamos dando y que son muchísimo más sofisticadas de lo que uno se imagina. Porque en todo lo que yo he aprendido, las personas, eh, digamos, los, los, las poblaciones que más están creyéndoles las mentiras en las redes son las más viejas. Sí, Las personas que tienen 40, 50, 60, según todas las investigaciones que se han hecho, esas son las personas que creen sus WhatsApps, eh, todo lo que le traen las WhatsApps y todas esas vainas y, y todo lo que dicen en las redes y les llegan en su Twitter o en sus. Eh, y en cambio, la gente joven es la que menos está sometida a esas mentiras y la que menos les cree y la que más está ávida y tiene los instrumentos y elementos para detectar cuándo se está mintiendo o cuándo se está diciendo la verdad en las redes. Entonces, esa ha sido una experiencia muy interesante. Yo creo que todavía no sabemos muy bien, no estamos, no entendemos muy bien cómo son estas audiencias. A mí cuando yo entré a este negocio de las audiencias digitales, todo el mundo me decía, uy, esas audiencias son integradas por una cantidad de jóvenes que no tienen ni siquiera cinco minutos para quedarse a ver contenidos porque no tienen la capacidad de... Eso es falso. Falso de toda falsedad. O sea, ese, y esa ha sido mi experiencia. Yo he producido con, contenidos complejos, difíciles, y quienes lo ven son los jóvenes. Entonces, bueno. me, me ha parecido eso interesante, de todo lo que he hecho en las redes.
2: Entonces, bueno, su, su respuesta y también al leer su libro... Eh, nos, nos, pues nos surgían un montón de preguntas respecto a la relación de verdad, de poder, de pensamiento crítico, y usted tiene como esta tesis que presenta en el prólogo y dice, bueno, eh, la mejor arma que hay contra el miedo a la verdad, eh, y concretamente, eh, eh, frente al miedo a tener miedo, es, es el pensamiento crítico. Sí. Y esto pues despierta un montón de interrogantes, porque nos preguntábamos pues, ¿cómo, cómo si usted cree que el miedo está totalmente separado del ejercicio del pensamiento crítico y de la búsqueda de la verdad. Y esto lo preguntábamos porque, eh, por ejemplo, pues pensando como en la situación particular de un periodista en Colombia, por ejemplo, como usted, que ha hablado sobre situaciones pues que pueden, por, por ejemplo, ponerla en riesgo, que atentan, pueden atentar contra, contra su vida, uh -huh. por ejemplo, pues puede que el ejercicio de búsqueda de la verdad esté lleno de miedos y, y puede que el ejercicio de, 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 de pensamiento crítico no esté tan distante y al pues a tener miedo y pánico de decir, bueno, voy a sacar esta noticia, pero ¿qué va a pasar conmigo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué cree usted?
1: Pues yo creo que son como dos estadios, no como dos, dos capas. no Yo creo que uno, y lo digo yo en el, en el prólogo, uh -huh. es que yo, ¿por qué escribo? ¿Para qué escribo? Yo escribo para crear y, y, y digamos, para, para de alguna manera eh, eh, sembrar en eh, las personas que oyen o me ven o leen lo que uno hace, para sembrar el pensamiento crítico, cultivar el pensamiento crítico. No sembrarlo, sino cultivar ese pensamiento crítico que hay en la sociedad. Eh, de otra forma, yo no escribiría ni, ni, sería, periodista, ni sería periodista. Entonces... Para, y digo que para poder hacer ese tipo de periodismo es que uno tiene que ser un periodista independiente y ser eh, una especie de contrapoder eh, um, sin ser poder, porque es que es falso que uno sea el poder. Yo esto de cuarto poder, pues sí, era la época en que todos los periodistas pertenecían a unos medios todopoderosos, ahora ya no hay, y esos medios están totalmente entregados a los poderes. <risa> entonces, entonces eh, yo creo que uno... Eh, digamos eso es muy importante yo sí creo que uno tiene que de alguna manera insistir en lo que, en que, lo que uno hace cuando uno escribe también un libro eh, es, es incentivar este pensamiento crítico para que la gente no trague entero y por eso es tan importante mostrar los hechos con sus contextos con sus grises ¿sí? con sus problemas y complejidades sobre todo en un país como Colombia ahora bien, también digo que uno de los grandes problemas que hay en Colombia eh, es que hemos aprendido, nos tocó aprender a escribir y a ser periodistas rodeados del miedo más aún ahora, ahora esto no es nuevo para nosotros el miedo a la pandemia y toda esta cosa pues, pues sí ya, crea otra vez este fantasma del miedo pero, pero el miedo siempre ha estado acompañándonos eh, o por lo menos desde que yo me volví periodista yo siempre he tenido ese miedo ahí no lo esperaba. Yo cuando me volví periodista, yo pensé que, que iba a ser otra cosa. La realidad era esa. Yo nunca me imaginé que esto iba a ser tan difícil. Eh, pero sí ha sido muy difícil y esa palabra verdad y periodismo, ¿sí? Tenerle mie tener miedo ¿sí? y verdad son antagónicas, no, no, no se la van. ¿sí? ¿Me entiendes? Es una pelea porque mm, el miedo pues impide, como tú bien lo dices, llegar a la verdad o trabajar por la verdad. El miedo lo paraliza a uno y lo sé por experiencia propia. Pero también he aprendido otra cosa. También yo he entendido y he aprendido que después de esa paralización de ese miedo, ¿sí? eh, pues uno tiene que aprender a interiorizar ese miedo, eh, sobre todo porque vivimos en Colombia. Si viéramos en Suiza, pues no estaríamos en esta discusión. Pero a mí me ha tocado interiorizar eso de una manera muy especial, muy dolorosa, que es parte de lo que es, forma parte de lo que yo soy, de mis reflexiones como periodista. A mí me costó mucho trabajo entender eso, porque precisamente eh, hay toda esta teoría también absurda de que el periodista es una especie de neutral eh, figura, ¿no? Eh, perfectamente transparente que es neutral, cosa que yo nunca he creído que nadie es neutral y menos en un país como Colombia, uno tiene que aquí de, de entrada, si es periodista en Colombia estar de acuerdo por lo menos en la defensa de la democracia en, 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 en la defensa del Estado de Derecho ¿sí? eh, esa es mi deformación digo yo y entonces así hago yo el periodismo porque tengo unos principios claves ¿sí? que me hacen a mí defender la libertad de expresión, las libertades, y, y por eso hago lo que hago. Pero, pero sí es todo un proceso aprender a trabajar con, la, con el miedo. Eh, yo no puedo decir que yo he logrado doblegar el miedo, porque eso es falso. <risa> yo nunca voy a decir eso. Pero que lo he aprendido a conocer, sí. Y que lo he aprendido como a, a tratar, sí. Y que lo he aprendido a, a, a masticar, sí. Yo soy víctima de este, de este conflicto y a mí me ha tocado por ese lado aprender eh, el significado de palabras tan complejas como, como empatía, re, condición humana, ¿sí? la conducción humana. Yo he aprendido, por ejemplo, que los victimarios, eh, aunque le cueste uno mucho, eh, para cuando uno los va a entrevistar, me ha costado muchísimo trabajo entender eso, pero lo logré. Me he leído todos los libros de Ana y no me servían, sino hasta cuando yo logré hacer mi proceso interno, por decir, no más, sino uno. Eh, pero, pero yo creo que uno tiene que entender que ese perpetrador también tiene una condición humana. Y las veces que yo he entrevistado a, a grupos paramilitares o incluso a la gente de las FARC, que también es que tienen su propia tragedia también en ese sentido, a mí me ha servido mucho entender. Y reconocer, como reconocí en su momento, que él hasta, hasta el violador más horrible, perpetrador más horrible, tiene una condición humana. Y que en el fondo, cuando él está frente a uno, se siente tan, eh, tan mal como uno. <risa> eh, o sea, que hay una condición humana, ¿sí? Y que yo necesito entender que eso existe como tal para poder entrar entonces, en otras palabras, mucho más gruesas, que son reconciliación yo soy, yo soy, digamos, agnóstica, entonces eso de perdón a mí me suena como raro. Yo prefiero hablar de verdad, de reconciliación, digamos, a través de la verdad y de empatía. De esas palabras que yo me ha costado mucho trabajo entender y trabajar. Entonces, claro, eso me ayuda también a, a, a mirar que, que este es un país eh, donde los periodistas no podemos nunca dividir las cosas en blanco y negro porque eso es lo que la polarización siempre ha querido hacer y ahora está de moda la polarización, nosotros siempre hemos vivido en polarización, quiero decirles, esto no es nuevo, eh, eh, esto de ahora nosotros ya lo teníamos, pero mi pelea siempre ha sido no, hay que destacar los grises, hay que entender que esto fue un conflicto, no una guerra, hay que entender que aquí hubo muchos agentes en conflicto, pero también hay que entender que aquí hay un establecimiento que no quiso reformarse, eh, aquí también hay que entender que una izquierda que hasta ahora está creciendo sin, sin tener ninguna pie en la lucha armada sí eh, y que hay cosas interesantísimas que están pasando en el país como por ejemplo la creación de un centro una centro izquierdo nueva interesante que nunca habíamos tenido y que no tiene relación con la lucha armada cosa que que yo bueno me parece muy interesante para el país entonces yo diría que, que que eso uno nunca termina de, digamos, de entender esa, de, el miedo nunca, ter, no, nunca desaparece porque en Colombia eso, es, eso está ahí. El, el miedo uno lo tiene que, que aprender a, a domar como un león. <risa> eh, y, y en eso ando. Eso, yo no puedo decirle más porque no tengo una receta para esa vaina, pero por lo menos yo he tratado de hacerlo eso para impedir que me calle y para impedir que me paralice, como me paralizó, a mí me paralizó por muchos años el miedo, por eso les digo, yo sí soy, doy fe de eso, pero también sé que uno puede recuperarse y que uno puede seguir creyendo en lo que uno cree, como debe ser ese periodismo y volverlo a hacer con el miedo al lado. Eh, que no que uno hubiera querido hacer otra cosa, pues sí, pero resulta que estamos en Colombia y no estamos en Dinamarca, ¿sí? Eh, y Colombia es así. De, de, tristemente a nosotros nos ha tocado aprender a escribir con el miedo al lado y aprender a denunciar con el miedo al lado, aprender a dar contextos con el miedo al lado, aprender a ver cómo eso nos cuesta tanto como la amenaza, la vida, la familia, pero digamos que nos tocó y así es. O sea, si no, pues... Y claro, uno puede irse y volver y irse para otro lado y, o de, dedicarse a otra cosa, pero en mi caso es que no sé hacer más. En mi caso es que no, no me veo haciendo otra cosa, imagínense. No sé si le respondí la, la inquietud. No,
2: maravillosamente. Y, y yo creo que, que sí, que usted es un ejemplo de eso, de, de saber manejar el miedo, porque entiendo que es natural. Pues no, no, mejor dicho, me parecería más bien como... Eh, eh, anormal poder decir bueno no tengo miedo de hablar y todo bien y acá yo digo lo que quiero y no, 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 no estoy consciente del lugar en el que lo estoy diciendo entonces no, claro claro que su, su respuesta estuvo maravillosa, creo que Ignacio sigue con su pregunta.
0: Muchas gracias Y yo eh, dentro de las cualidades que tendría que agregar del trabajo de María Jimena es hacer una distinción quizás entre miedo y el coraje el miedo se tiene siempre y el coraje es cuando a pesar del miedo se actúa. Y en ese sentido creo que usted pues es una persona que claramente tiene coraje. Eso no quiere decir que no sienta miedo. Y también lo que, me, lo que nos contesta, me parece que revela, eh, es tremendamente triste y es la tragedia de este país, creo yo. Y es que uh -huh. hemos sido generaciones que hemos crecido con el miedo, todos. Uh -huh. Todos. De hecho, es triste que quizá lo único que nos une a los colombianos es el miedo, sea uno de izquierda, de derecha, de centro, haya estado en la lucha armada o no, uh -huh. siempre hay un miedo de fondo. Eh, incluso los poderosos, a veces yo veo que los poderosos eh, actúan es llevados por el miedo, entonces es triste que sea una nación donde lo que une a todos los colombianos, quizá lo único que tenemos en común es el miedo, eso ya creo que da para pensar mucho. <risa> Eh, yo sigo un poco obsesionado con esta pregunta inicial que, que le sugerí porque, bueno, hay, hay varias razones. Una de ellas es que también los filósofos supuestamente estamos preocupados por la verdad, eh, pero la manera como enfrentamos la relación con la verdad creo que es distinta. Me parece que en el periodismo es más compleja a veces. Nosotros queremos entender ciertos rasgos del mundo y esos a veces oponen resistencia porque el mundo es complicado. Pero ustedes no solo tienen que entender rasgos del mundo, sino que tienen que enfrentar el poder, que muchas veces quiere ocultar la verdad. Eh, y también tienen que informar a una audiencia que es una audiencia supremamente diversa. No es, es distinto dictar clase a gente que estudia filosofía o carreras afines, o, y eh, a una población como la colombiana que es esencialmente diversa. Entonces, yo quería eh, preguntarle, eh, dada la respuesta anterior que usted nos da, eh, ¿qué piensa de ciertas formas de periodismo que hay en la actualidad que ligan un poco el periodismo con el activismo? Y pienso como en dos variantes que hay, hay una, por ejemplo, ciertas formas de periodismo, un ejemplo son ciertas formas de periodismo feminista, que son claramente uh -huh. activistas en el sentido de decir nosotros tenemos aquí una convicción feminista, esto anima nuestro periodismo, Claro. Y eh, este tipo de periodistas, eh, como un compromiso ético también con la audiencia, eh, expresan ese compromiso eh, político que tienen en su ejercicio del periodismo. Y hay otras formas de periodismo que yo percibo que también son activistas, pero de una manera solapada o soterrada. Eh, en grandes medios a veces uno ve que se están defendiendo intereses políticos por sí. debajo de cuerda y se está presentando tácitamente como si esto fuera un medio neutral o que no comprometido políticamente. O... Entonces yo quisiera que eh, nos dijera <risa> qué piensa de estas dos formas de entender la relación entre periodismo y política. Bueno, a ver, yo siempre he tenido una percepción completamente
1: distinta. Yo no estudié periodismo, debo de aclarar. Yo me hice periodista en el periódico eh, El Espectador mientras estudiaba ciencia y política. Entonces tengo esa deformación, tengo mi deformación es, 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 es esa, ah, me fascina el, el, el estudio, no he dicho el poder como, 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 como objeto estudio, sí, mm -hmm. eh, me parece interesante cómo se mueve eh, y por eso casi que mi periodismo es muy, digamos, metido en qué hacen los poderosos, eh, por qué a los poderosos le pasa, ¿Por qué la justicia no está metida frente a los poderosos eh, y los privilegios de los poderosos? Eh, en fin, y sobre todo los económicos, los poderosos económicos, que es lo más difícil que hay. También me he metido en eso, que es muy complicado hacer el periodismo, eh, digamos, en Colombia en, en ese sentido, frente a los poderosos económicos. Pero, pero más allá, para contestarle, yo siempre he considerado que el periodismo por mi formación como politóloga, como digo yo, es una deformación según los periodistas. Para mí, a mí me parece que es, es una parte muy importante eh, con la cual me, que, que me ha ayudado mucho para entender, eh, digamos, cómo funciona el poder. Es que yo no tengo ningún problema de escribir desde la orilla que, en, en, de mis conceptos políticos, si ¿sí me entienden, Yo no los escondo. Eh, a mí eso no me hace ni buena ni mala periodista, yo nunca he creído en el periodismo neutral, ¿sí? Y esa palabra activismo me parece que es también un poco un eufemismo para, para hacer buen periodismo, o sea, eh, es que, es que eh, uno puede perfectamente decir, mire, yo hago el periodismo solo de derechos humanos, eso no es activismo, es que, es que hago periodismo enfocado en el tema de los derechos humanos, ¿sí? Voy a hacer una eh, solamente una página web sobre eh, feminismo. Eso no es activismo. Okay. Eso es que voy a hacer una página, soy periodista, y voy a hacer porque me interesa, porque es importante. Pero me parece que es un error, ese calificativo de que, de, 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 como, como peyorativo que se le da al periodismo que es activista. Y, yo, yo creo que ese tipo de periodismo es periodismo. ¿Sí? Eh, los grandes periódicos en Europa por ejemplo, fueron precisamente o sea, siempre es, han sido eh, nacidos sobre la base de ideologías políticas y nada de eso ha afectado el periodismo o sea, el New York Times, por ejemplo el New York Times tiene una concepción liberal ¿sí? totalmente liberal digamos, de centro izquierda aquí ¿sí? y no lo no lo, nunca lo ha eh, ocultado The Guardian, totalmente la Labour Party, financiado por el Labour Party, por el, par el Partido Laborista ¿sí? el país de Madrid, se nos dañó ahora porque se volvió loco el país de Madrid pero el país de Madrid es el apéndice del Partido Socialista ¿sí? el tiempo el tiempo era el apéndice del Partido Liberal yo me crié en un partido, en un periódico perdón, que era el partido que cuyo partido yo detesto que es el Partido Liberal, pero yo me crié en un periódico que era El Espectador que era con las ideas liberales con, perdón, e ideas liberales que eran mejores que las del Partido Liberal ¿sí? que eran las de la familia Cane. yo me crié en esa, esa fue mi escuela ¿sí? entonces desde luego que yo me, crié, o sea el periódico que yo, el periodismo que yo sé es el periodismo político con una, o sea, yo escribo desde una orilla y es, en esa orilla están mis concepciones políticas y eso no lo voy nunca a ocultar, porque es parte de la riqueza de lo que uno trae. Ahora, lo que sí me parece muy complicado es estos, el mundo de los youtubers, ¿sí? de los influencers. Eh, ese, mundo, eh, ese mundo sí me parece que eso sí no tiene nada que ver. Ese, ese mundo me afana mucho, porque ese mundo sí está metido en una cosa distinta, que es el... Eh, la, la, la seducción por los likes eh, eh, y, y ellos, ellos, muchos de ellos se llaman activistas, por ejemplo a mí okay. me da risa, yo los entrevisto hay veces, eh, los youtubers de la izquierda, derecha, del centro, hay de todas y, y ellos se llaman a sí mismos activistas <risa> ellos no se llaman así eh, a mí ese mundo me parece difícil creo que es otro, otro mundo que no tiene nada que ver con el periodismo y que tiene más bien que ver con eh, una facilidad que le dan las, el mundo digital a muchas personas que no tenían voz y que lo están usando. Eh, que eso está bien o está mal. No, está bien, pero eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Y, y frente a lo que tú dices de los intereses políticos que, que están, en, digamos, digamos que subsisten parapetados, en los grandes medios, siempre ha existido eso, siempre, siempre ha existido eso. Es, eh, por eso lo importante, digamos, siempre ha existido que los medios, por ejemplo, tienen su, su digamos, su, su sombrilla política, todos los medios, yo me crié, como te digo, en un partido, un periódico que era del Partido Liberal, después pasé al tiempo y eso era tenaz, eh, digamos, no era, no era de, era, era también del Partido Liberal, pero más conservador, ¿Sí? mucho más conservador. Semana, por ejemplo, es otra cosa. Felipe López ha sido más liberal en, en sus percepciones. Ahora, pues, estamos en una transición, pero, pero digamos, todos los medios tienen unos claros y digamos como puntos ideológicos. Eh, y es de los periodistas que trabajan en los medios que tengan pensamiento crítico, sí. Hacer el mejor periodismo bajo esos parámetros ideológicos. Es que el problema no es el parámetro ideológico de un medio. El, el problema es sacar una información que no es, sea cierta. O sea, es que a mí el problema no es defender a Uribe. El problema es defenderlo con mentiras. Eso o a Petro. Sí, el problema no es defender a Petro, pero defenderlo con mentiras tampoco. No, eh, o sea, eh, yo no hago ese periodismo. Eso no es periodismo. Eso es activismo. ¿Sí me entiendes? Y eso no es periodismo, ponlo, y activismo del malo. Yo no sé, eso no sé cómo se llama. Entonces, yo, yo sí diría que en tiempos en que la verdad es cada vez un valor menos preciado en periodismo, porque como te digo, la verdad ha pasado a estas, se ha vuelto como una especie de commodity que pueden utilizar... Eh, cualquiera y decir eh, que una mentira se vuelve verdad en cinco minutos porque eso es la, lo que está sucediendo eh, yo creo que la diferencia con, con los periodistas es que los periodistas que, que creen en, digamos, en, en la importancia de los hechos y de un código ético de, de cómo confirmar una noticia y un hecho y una investigación es que esa es la diferencia un periodista bueno puede ser de izquierda, derecha o de centro pero la investigación la tiene que hacer bien. Cualquier investigación que haga, tiene que hacerla bien. No importa si es, como te digo, no, no importa. Si no la hace bien, es que no está, se vuelve propagandista, un activista, y realmente no le interesa la verdad. Yo, yo siempre he dicho que a uno le enseña, no el periodismo es siempre la búsqueda de la verdad. No, yo diría que el periodismo es más bien, es, es la búsqueda de esclarecer en lo mejor posible, ¿sí? eh, con, con todos los contextos y los grises posibles, eh, lo que sucedió ¿sí? y que es parte también, a su vez, de la verdad histórica, porque los periodistas, esa es la discusión que siempre he tenido con mi amigo John Lee Anderson, los periodistas somos también constructores de la verdad histórica, porque no me digan que quién construyó Heródoto, ¿quién era? O sea, todos sabemos qué pasó por un señor que era un periodista, pues en esa época no se les decía que era periodista, pero, pero lo escribió, ¿no? Es, escribían cosas, es, o sea, hay muchísimos periodistas que, que comenzaron haciendo cosas y que yo creo que son importantes a lo largo de la historia, ¿sí? Todos los, estos señores de españoles que vinieron para las Indias, a conocer las Indias y que nos dejaron una cantidad, eran periodistas, eran cronistas. Y, y nos dejaron una cantidad de historias, ¿sí? Que, que permiten saber cómo éramos antes, ¿sí? Eh, y, yo, y yo sí creo que el periodismo tiene esa, esa validez, que es, que es parte, una pequeña parte de, de la verdad histórica, ¿sí? No nos metemos con la memoria, no nos metemos con muchas cosas que sí aparecen en la historia, pero sí nos metemos con los episodios y los recreamos y los, les ponemos el color, les ponemos eh, y... Y eso ha pasado a lo largo de la, de la historia por eso son tan importantes las crónicas, los reportajes, los libros de los periodistas. Eh, y eso no se puede perder y eso no creo que se vaya a perder. Sinceramente no creo que eso se vaya a perder. Eh, va, va a cambiar, las la, la, plataformas van a cambiar, pero esa relación de construcción, digamos, de lo que, de, 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 de lo que sucede, que puede ser parte de una mera verdad, eh, yo creo que es una función fundamental del periodismo y que seguiremos haciéndolo de otra manera. Las plataformas las cambiarán, pero, pero hay crónicas impresionantes que ya se están haciendo en, las, en los digitales. Y, y, la, y lo, lo curioso, a mí me decían en la... ¿no? Uy, no, usted pone algo digital más largo que de dos páginas y nadie lo va a leer. ¡Falso! Lo leen, pero cantidades mucho más, ¿sí? mucho más que en papel impresionante entonces mire lo que estamos viendo entonces hay una cantidad de cosas que uno va sabiendo que uno va entendiendo ¿sí? eh, y, y, y bueno estamos aprendiendo o sea increíble yo ya a mi edad vieja y todo y me siento que tengo o sea que estoy comenzando a entender muchísimas cosas nuevas que me parecen una yo me siento privilegiada también de estar como en este mundo este cambio de todo porque le permite a uno empezar a explorar cantidades de cosas en el periodismo y a través de los, del mundo digital que tenga que ver con la verdad. ¿sí?
2: Uh -huh. Claro que sí, María Jimena, sabemos que se nos está acabando el tiempo, sin embargo, tengo... no queríamos irnos sin, sin hacerle una última pequeñita pregunta. Y es que eh, yo creo que una de las cosas que hace tan interesante su trabajo es que, como usted misma lo decía, usted es periodista, pero también es víctima del conflicto. Y, y yo me preguntaba, eh, en este periodo de transición tan coyuntural, tan importante que estamos atravesando, usted qué, qué, ¿cuáles retos crees que, crees que, ha, que, cree que, ha cambiado, que han cambiado como respecto a los que había durante el conflicto? Y digamos, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el periodismo en este momento eh, frente, por ejemplo, como usted lo mencionaba, a la verdad histórica? Y, y hay una para cerrar y es, ¿sí cree que actualmente, de hecho, el periodismo está cumpliendo y está a la altura de esos retos y esas responsabilidades?
1: Bueno, yo, yo creo que una de las cosas que han cambiado, Colombia ha cambiado mucho, eh, a pesar de todos los temas que han digamos, de la cotidianidad, de la violencia eh, recurrente, de los miedos con los que hemos crecido. Pero a mí me pareció un momento muy importante del país, el acuerdo de paz. Yo hice un libro sobre eso, uh -huh. eh, que lo puse con el nombre de Santos y debí no haber puesto con el nombre de Santos, porque era más bien la historia de un acuerdo. Y, y, y lo, que yo, lo que yo he visto es que a pesar de que el acuerdo ha sido pues torpedeado por por el uribismo, por el duquismo, eh, por toda la clase política que votó no, inicialmente por él también, ahora se les voltearon todos, que son los mismos que ahora están con Duque, con Uribe. sí. A mí me parece que pese a todo y pese a las masacres que han subido y, que, y pese a las eh, la matanza de líderes, a mí me parece que este país ha cambiado de todas formas porque... El, el, el acuerdo de paz lo que hizo fue con todos sus problemas de legitimidad que los tiene, es que abrió como un grifo que estaba cerrado esta sociedad, es una sociedad eh, que no ha podido reformarse eh, y, y que cada vez que intenta reformarse, pues ocurren unas contrarreformas violentas. Eh, nos pasó con la, la constituyente radical en el, en el siglo XIX, después con las reformas de López Pumarejo. Eh, después con las más cada más tímidas de Lleras y ahora con cada más tímidas las de Santos, porque cada vez son más tímidas pero cada vez hay más re reacción a la, a, la, a la o sea, cada vez hay una clase política muy fuerte y una clase, un establecimiento muy fuerte reacia a los cambios, sobre todo todos los que tengan que ver con la tierra entonces y, y con los cambios políticos somos una sociedad cerrada en ese sentido eh, muy poca oxigenada, bueno pues el acuerdo lo que hizo fue oxigenar eso. Y entonces a mí me impresiona lo que pasó, a pesar de que ganó Duque, bueno, se hicieron elecciones en el Congreso y cambió una cantidad de cosas. Aparecieron unas figuras nuevas de un momento a otro eh, y, de, y, me, y me, pues, me pareció aún más impresionante las elecciones que vinieron de gobernadores y alcaldes. Entonces hay fenómenos increíbles que están pasando, que yo nunca me imaginé que iban a, a suceder. Eh, entonces... Eh, no hay que menospreciar, digamos, esos cambios. Mire, yo fui, creo que fui la última generación que salió a protestar a las calles, ¿sí? Y nosotros cuando salíamos a protestar eso era horrible porque la mitad sí eran protestas complicadas porque, porque había una izquierda armada, ¿sí? Pues resulta que ahora yo tengo unas hijas que además es filósofa, pues salen a protestar, salen a protestar conmigo. Bueno, eso es un cambio lingüe madre y saben quién es, qué es la minga, y la minga viene y se protesta la gente, los estudiantes salen. Bueno, esto es otra cosa completamente distinta. Eh, desde luego estos cambios lo que producen son, digamos, eh, una alerta profunda eh, a, a los que no quieren esas reformas, no quieren esos cambios y que eh, quieren mantener el statu quo. Y la gran pregunta para responderte tu pregunta, perdón, eh, sobre cuál es el papel del periodismo, yo creo que el papel del periodismo es el de saber leer el momento de este país. Y yo sí creo que no estamos leyendo este momento del país, no lo estamos leyendo bien porque entre otras, pues hay una crisis en general de, del periodismo, una crisis ética complicada, como digo yo en el libro, eh, pero evidentemente este es un país que va cambiando y que ese cambio, ¿sí? ha cambiado en temas también de género, ¿sí? en ca ha cambiado en temas impresionantes de, de derechos, ¿sí? eh, ha cambiado en temas de políticos ¿sí? eh, y yo creo que no, esos cambios no lo están reflejando los medios de comunicación ¿sí? y ni siquiera lo, las redes. ¿sí? Eh, somos, digamos, muy pocos los periodistas que tratamos o intentamos de leer ese país, ¿sí? ¿Y por qué es difícil? Ah, pues porque la polarización lo que hace es devolvernos a ecuaciones eh, que realmente no existen. Son mentiras, ¿sí? Eh, son mentiras que se vuelven verdad. Este país no es el mismo país del 2002, ni el 2005, ni el 2006, ni el 2010. Ni siquiera es el mismo país del plebiscito, ¿sí? Este país... Tiene otras dinámicas, y yo creo que esas dinámicas son mucho más interesantes que la retórica de siempre, que es eh, basada en la mentira de que este, el país está dividido en dos, ¿sí? eh, que no sé cuál es el otro, porque, porque es, pues, el, entonces que están de acuerdo a la paz y los que están en contra de la paz, o los que son uribistas y los que somos anti yo creo que el país es, no, no está metido en eso, ¿sí? Y, y, y para eso hay que salir, hay que mirarlo, hay que, hay que entenderlo y ser reportera y hay que, hay que mirar este país. Y, y muy pocos periodistas están haciendo eso porque cada vez más eh, este mundo digital, como decía Harari, pues se ha vuelto una especie como de... Sí, hemos entregado muchas de las aptitudes que nosotros teníamos pues a estos aparatos, ¿no? Entonces a estos aparatos, al Google, ¿no? Y al, al Waze, y toda esta cosa, entonces, las investigaciones cada vez son más precarias, los medios invierten cada vez menos investigaciones, cada vez menos para trasladar a los periodistas, esta pandemia no ha servido para el periodismo mundial, ha sido lo peor para el periodismo mundial, porque nos ha confinado a hacer programas a través de Zoom, no nos, no, o sea, solamente hasta ahora estamos pudiendo salir, ¿sí? Eh, y, y ver el mundo a través de Zoom, pues imagínate, eso, eso, cómo, eso no puede ser, eso, eso puede que funcione para filósofos, <ríe> no mentiras, pero para nosotros no nos funciona, los periodistas tenemos que estar en las calles, en, la, en, la, en el campo, estar, trabajar sí. afuera, ¿sí? Eh, para los profesores y para esto puede ser interesante, puede, puede haber otra clase de conexión y más tiempo para reflexionar, a nosotros nos quita tiempo para ver. Nos, nos quitan mucho tiempo para ver eh, y yo, yo espero que mientras esto pase, lo va a aprovechar mucha gente, que muchos periodistas en el mundo no han podido hacer su trabajo eh, pero, pero a su vez es, hay unas dinámicas tan impresionantes que están sucediendo que, que van a sobrepasar incluso a los periodistas y a, la, y a los medios mira lo que pasó en, en, en Bolivia, nadie sabía nadie, es que nadie previó esto Nadie está previendo eso, o sea, nadie está entendiendo lo que está pasando porque cada vez es más difícil informar. Entonces hay dinámicas nuevas que los periodistas ni los medios en el mundo, diría yo, están, están captando. ¿Eso qué significa? No sé qué es, pero por primera vez está pasando eso tan, tan, tan latente, digamos, tan, tan fuerte. Eh, y, y claro, hay gente que sí lo capta, pero, pero digamos, los... los, los uh, los, la difusión es más lenta, ¿sí? la difusión va a ser más lenta a través de muchas páginas, a través de los, los instantáneos de los celulares y todo eso, pero no hay nada como el contexto. Mire, lo único que queda de periodismo es el contexto y la, la verdad que se construye con el contexto. Y de resto, no queda sino la noticia, el show, eso se pasa. al otro día se, se, se derrumba por otro show y por otra por otra noticia igual, de, de mentirosa o de superflua, entonces eh, pues es, es difícil, yo no, yo no tengo ninguna receta, pero, pero yo no sé qué digamos, yo, yo siempre he creído que nosotros en Colombia le podemos dar muchas clases a otros periodistas que han, eh, han salido a, a ser eh, corresponsales de guerra fuera de su país, ¿no? yo siempre he dicho que nosotros hemos sido corresponsales de guerra en nuestro propio país aprendimos a hacer eso. Y, y yo pertenezco a esa generación de gente que sobrevivió, una, una generación que ya casi la mató la violencia en esa época y que, y que muchos ya no están conmigo, pero los que quedamos, pues tenemos esa escuela. Ojalá. Eh, yo confío muchísimo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones para mí son, yo trabajo con ellas. Yo vivo con gente joven y me fascina cómo piensan. Eh, o sea, eh, me gusta mucho su manera de, 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 de pensar, digamos, y es que es muy parecida al, a lo que yo pienso también. Y me, y me parece que, que ellos son lo menos manipulable que hay eh, y eso pasa para, eh, en todas partes del mundo. Esta, esta es una generación, la de los 20 años, 22, 23, 24, 25, es una generación que yo, yo creo que le va a... Va a dar mucho que hablar y yo confío en eso y por eso soy tan optimista en muchas cosas. Eh, así les va a quedar muy duro. Yo tengo una hija que dice que, eh, y lo escribo en el libro, que es filósofa precisamente, dice que, que la diferencia conmigo es que yo, eh, yo soy muy optimista eh, y ella sí piensa que ella no va a llegar a los 40 porque el mundo se va a acabar.
2: Sí, confirmo, uno piensa eso.
0: Ok, eh, entonces no sé si Ana María quiere hacer alguna pregunta o hacemos un comentario general de cierre o... Sí, o, hagamos un comentario, haz un general de cierre y nos, nos toca porque me toca trabajar.
2: Bueno, pues, no, pues,
0: pues adelante,
2: adelante Ignacio, adelante y yo cierro ahorita.
0: No, pues quería agradecerle mucho por sus respuestas. Me parece que usted traza una distinción muy interesante entre... Eh, el que el periodista tenga compromisos políticos que puede y debe tener, eh, lo que marcaría la diferencia con un activismo vacío, digamos, es que el periodista, un, los compromisos políticos no deben impedir su búsqueda de la verdad. Eso es lo que marca una distinción que es muy importante. Eh, por otro lado, usted señala pues, la importancia del periodismo eh, yo pienso, Colombia, hay un contraste curioso y es que creo que hay periodistas muy valiosos, pero también hay medios de comunicación que dejan mucho que desear. Eh, una cosa que me habría gustado preguntarle, pero pues que creo que ya no hay tiempo, es qué pasa cuando el periodismo empieza a desinformar y cómo es la transición de un periodismo que es como un bastión de la democracia a un periodismo que puede volverse un enemigo de la democracia. Oh. Eso puede ocurrir, eso es un riesgo. Sí, y... Hay otra cosa... Sobre la cual me hubiera gustado hablar, que es eh, el declive de los grandes medios y cómo está relacionado eso con la posverdad. Pero bueno, creo que sus respuestas claro. nos dan mucho gusto sobre la relación que nos interesaba, que es verdad, política, informar, poder, y un elemento muy importante que ha surgido en esta conversación, que son las emociones. Eh, no sé si Ajá. Ana María quiere decir algo más. Yo, por mi parte, le agradezco muchísimo por compartir con nosotros este espacio. Y pues quedan muchas preguntas abiertas. Muchas gracias, María
1: Jimena. Ay, muchas gracias. Qué pena no, no poder... Yo, yo en eso le quiero decir que eh, hay un drama, eh, cinco, dos minutos, eh, sobre el tema de la crisis de los medios tradicionales. Hay una crisis del modelo económico de, de los medios tradicionales que coincide con una crisis de, eh, eh, digamos, con una, con, una, con una no transición bien hecha, eh, hacia lo digital eh, y, y eso coincide con, el, con, con otro tema más complicado aún, con que no hay modelo todavía económico exitoso en, la, en, las, en las redes eh, ni en el mundo digital, entonces hay una cantidad de crisis, entonces tenemos una crisis ética, usted ya la señaló eh, hay una crisis ética hay una crisis del modelo ¿sí? de los medios de comunicación y, en su, y además eh, la transición hacia el digital pues ha sido imposible todavía encontrar la manera eh, exitosa para que haya eh, esto sea posible económicamente. Eh, todavía no se ha encontrado, ni en New York Times lo ha encontrado. Entonces, miren dónde estamos. Entonces, claro, eh, y sí, tenemos el peligro de podernos volver... Yo, yo, no, yo no considero nunca que eso pase porque los verdaderos... O sea, eh, eh, eso pasaría si estuviéramos en un mundo como el de, el de George Orwell. ¿sí? Si nos pasa que que tenemos unas audiencias que no tengan ninguna clase de capacidad de reflexión crítica, ni de pensamiento crítico. O sea, a nosotros nos salvan las audiencias, el pensamiento crítico de las audiencias. En el momento en que la sociedad y el mundo abandone el pensamiento crítico, los medios también se pueden volver sí, en, en el motor principal, pues, para acabar con la democracia, desde luego. Eh, porque se vuelven funcionales es al discurso y narrativa de la, del que está en el poder eh, o del que quiera imponer sus, sus, sus dogmas. No, eso ya lo dijo Orwell y por eso nos cambian los, 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 la, la manera de decir las cosas, ¿no? que es un poco, yo he hablado incluso de que estamos llenos de fascismos en muchas cosas, así nosotros no tengamos todavía, digamos, estrictamente, digamos, la figura fascista. Eh, digamos, el, el decálogo de, 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 que nos considera, eh, por el cual uno se puede considerar que un país fascista, pues tenemos todavía autonomía de, la, de justicia mal que bien funciona, hay libertad de expresión mal que bien, todo eso existe todavía, pero que sí hay una, una cosa, digamos, hay una, una digamos, como un aparataje, digamos, que, que, que sí trae mucho de, 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 de lo que es el fascismo, que tiene que ver, pues, toda esta cosa de la sociedad pasada en el discurso de la opinión y toda esta cosa, que es muy, muy asustador. Y, y, y si sí hay medios funcionales a eso. De derecha, de izquierda y de derecha, de izquierda. Eh, si usted me dice qué va a pasar, no sé qué vaya a pasar. Pero yo, yo como con Steven, yo detesto a Stephen Pinker, debo decirlo. No me gusta Steven Pinker. Me parece, ay, sí, si he hablado muchas veces con él, me he leído sus libros, pero en una cosa le creo. Yo creo que la condición humana no puede acabar con el pensamiento crítico. O sea, si nosotros acabamos con el pensamiento crítico, acabamos con todo. ¿sí? Incluido, ¿sí? la verdad periodística, la verdad histórica, la verdad filosófica. Todo. Entonces no, no creo que eso vaya a pasar. Y lo veo, o sea, estamos es, es viendo a ver cómo surgen las otras cosas. No sabemos qué va a surgir. Si les soy sincero, no sabemos. No sabemos para dónde vamos. Pero, pero no creo, yo todavía confío en, la, en, la, en, en, que, en, que, en que la humanidad no va a, a entregarle todo al, a, a la inteligencia artificial. ¿no? No, no creo que eso vaya a pasar, a pesar de que, bueno, están todos estos eh, tesis de que estamos ya entregados y que todos nos manipulan. y Entonces, no sé qué. Mi experiencia es que uno puede trabajar un me, en un medio que incluso tiene sus intereses políticos, hacer un periodismo eh, que trate de, de construir una verdad basada en los hechos, teniendo una posición política eh, que uno expresa de manera transparente. Ajá, Entonces, ajá. sobre todo en las redes, las redes dan esa, esa posibilidad. Entonces, no soy tan, no soy tan pesimista. No.
2: <risa> Pues bueno, María Jimena, yo, yo también me quedé con muchas preguntas, porque yo creo que hay un montón de cosas que usted tiene por decir. Eh, eh, sobre todo quería referirme a una de sus últimas columnas que se llaman Discursos que matan, y ahí usted menciona este poder que tiene el lenguaje en la política, y yo pensaba como que la contraparte de eso puede ser también el poder que tiene el lenguaje en el periodismo. Y yo creo que ahí usted, bueno, lo to tocó el tema en muchas de sus respuestas y, y, y yo creo que usted es ejemplo también y, e inspiración para estos medios alternativos que quieren ejercer este tipo de contrapoder y de hacer contracorriente a, pues, a estos malos usos que se les da el lenguaje tanto en el periodismo como en la política. Y pues sin más, ya para no quitarle, no quitarle. más tiempo... Le, le agradecemos muchísimo haber estado acá, fue un honor tenerla esperamos poder compartir otros espacios más adelante y también queremos invitar a toda nuestra audiencia a leer su último libro para que escribir, no, no, no se lo pierdan eh, y ya eso sería todo
1: Bueno, muchísimas gracias me toca ahorita, gracias de verdad una, una charla muy interesante de verdad, les agradezco sí. que se interesen en, en las, en lo que uno hace <risa> ¿De verdad?
2: No, muchas no, gracias María. bueno María Jimena muchas gracias, muchas gracias por
0: gracias a usted. aceptar la invitación y por su trabajo periodístico muchas gracias y espero en otra oportunidad volver a verlos o que vayan al
1: programa